1: Eh, se está abriendo todo, ¿no? No, María, ¿cómo Hasta estás? Los corazones. Mira, <risa> corazones abiertos. Vos decís que todo, digamos, eh, La el, impacta en todo, claro. Sí. Se abren las flores, los capullos, los
2: corazones, las sí. heridas.
1: Sí, pero bueno.
2: Y eh, los lugares también.
1: Claro, todo empieza ahí, digamos, como el disparador es. Es la apertura y es como la, el, el retorno a ciertas actividades que estaban este, restringidas eh, a partir de las decisiones que se tomaron en relación a la cuarentena, a las distintas formas ¿no? de, de restricción. Hoy veía la mañana en la tele, mostraban cómo desde hoy cambiaron los protocolos en los eh, aeropuertos, por ejemplo. Hay como una este, cada vez más incipiente vuelta a no sé qué digo al, por lo menos a, a cómo funcionaba antes sin las restricciones a la
2: normalidad anterior
1: sí tampoco es como para digamos no es que hay un retorno a la felicidad no, hay, hay no un... existe claro por si eso. nunca
2: estuvo la felicidad cómo se va a retornar <risa> a algo que no existió
1: pero sí se van como digamos desarmando las restricciones eso no y, y bueno y es muy notorio porque desde la, la escolaridad es muy fuerte Ustedes todavía no, ¿no? ¿La universidad? No. ¡Universidad! Es...
2: <risa> eh, depende, algunas sí. Depende de la, la infraestructura que tenga. Las que, privadas, que, sí. Con las que puede igual. Bueno. Sí. No, y dentro de las públicas también hay muchas eh, diferencias. Eh, ayer veía un video eh, que publicaba en Instagram eh, la cuenta de la UBA con estudiantes eh, de, de económicas que ya estaban rindiendo par los parciales adentro eh, de un aula de un aula yo diciendo ¿qué? ¿Te tendrán jabón en los baños wow como cosas que, sí. de primer mundo que en sociales no, eso, no
3: yo te digo que me asombro porque ni la pandemia hace que la gente ponga un jabón en el baño a mí me indigna no. ya, ya me conocen
1: Sí, increíble <risa> eso es ¿sabes?
3: respondiéndole a Pato Bullrich que sale a decir ah ahora ustedes son libertarios pero la universidad todavía no tiene clases entonces luego a sale a responder pero bueno
1: yo la vi ¿viste la de yo la vi? la típica yo la vi a Luciana Pecker no entrar a mear en una estación de servicio en la ruta porque no había jabón en el baño o sea, fue tal su militancia por el jabón que decidió aguantarse el piso.
3: cosa, cosa dificultosa, o sea, más que nada soy como cata, catadora de bañas, o sea, con jabón vamos ahí no es que me da todo lo mismo, ¿no? Obvio. como, esa, esa te la milito yo realmente creo ya, ya se lo, Mari te, pero, te vuelvo a recordar
1: Lula, sí. pero perdón, que salga mi beta eh, protoeconómica, que también la tengo. Sí. So, son dos mangos. O sea, porque eso es lo que más molesta. Sí. Que son dos mangos que no es un ahorro decisivo, viste, en el presupuesto de, no sé, del sí, emprendimiento no. que sea. O sea, este, no, no recortes ahí, que son dos mangos. No, es eso,
3: también no. una, o sea, fuera de broma en esto creo que hay una actitud, porque además, más allá de que incluso ahora sabemos que el coronavirus se contagia más por aire que por contacto, a mí igual la del alcohol en gel me quedó. no sí, <risa> Esa también, Darí, me ves, que me subo a un auto, me pongo, me tiro alcohol, o sea, como que ya dije que quede, ¿viste? Que quede. que sea Hay así. cosas,
1: hay cosas, por ahí la, la, la consigna para mañana o para la semana que viene, puede ir por ahí. ¿Qué cosas preferís que queden? De, de, de lo que nos cambió sí. la pandemia yo creo que en, en, en la escolaridad sobre todo en la universidad me parece obviamente la universidad es presencial no me cabe duda pero hay formas digamos este, virtuales que se fueron incorporando que estaría bueno ver de qué manera también se utilizan ¿no? digamos, sí han sí, habido sí. yo qué sé bueno en, en lo que hacemos nosotros digamos nos dimos cuenta que se puede hacer un programa de radio incluso de televisión o sea, en los medios la presencia de la virtualidad este, no, no resta. ¿no? al revés dio la posibilidad de ampliar muchísimo ni hablar de, por ejemplo en, en los cursos que damos por streaming hoy no no planeas un evento no planeas un show si no tiene también en paralelo la posibilidad de streaming porque sabes que llega a otros lados o sea estamos recién ejemplo, empezando el streaming
3: de los cursos que das vos que lo hace Sophie Cornell pero el chat ha sumado un montón que era lo que antes de no se <ríe> hacía y por supuesto que vos estás en Buenos Aires y te escuchan de Santa Fe de España, de Bolivia, eso es
1: invalorable. Ayer, ayer en el streaming en un momento le pedí a la gente que definiera la naturaleza del amor eh, y Sofi me leyó seis siete respuestas muy disímiles, muy bien y yo seguí con la clase, pero la gente siguió Definiendo la naturaleza del amor y en un momento nadie me escuchaba. No, Estaban sí. todos debatiendo sobre las definiciones y tuve que parar la clase porque era como. Digamos, ¡Ey,
3: pese la atención!
1: Cambió el. Hay cambió el no, no, no charla
2: los del fondo, pero hay,
3: hay escriben en el chat. Yo, el mejor streaming que vi es el tuyo y la participación en el chat es altísima. O sea, si vos estás dando una clase y todo el mundo está hablando en clase, no puedes dar la clase. En cambio, todo el mundo habla en el chat, bueno, vos no te das cuenta. Nadie te da bola, pero no es irrespetuoso que si uno está hablando y te, te interrumpe, no puede seguir, digamos, ¿no? Pero Total. yo creo, Dari, que, ¿viste? la educación participativa con el chat está casi a nivel Paulo Freire, digamos. No la tenía Paulo Freire, uh, en el
1: chat del amor. Eh, ¿Qué consigna tenemos hoy, María Stanriver
2: Bueno, ¿cuáles cosas? Eh, ¿Qué cosas? <risa> Me, me cuesta formularla. ¿Qué cosas eh, tenés ganas eh, de volver a hacer ahora que, que están habilitadas nuevamente? ¿Qué Perfecto. cosas que estuvieron restringidas por la pandemia eh, estás con, te gustan, eh, te dan ganas de volver a hacer?
1: ¿Cuáles te gustan más? ¿No ¿Ir a bailar? ¿Ir a
2: bailar? ¿Ir a la cancha? ¿Ir al cine? ¿Invitar gente a tu casa? ¿Invitar gente? ¿Vos, eh, Maru? Ir al cine, es algo que tengo pendiente, yeah. que me extraño muchísimo. Ir al teatro, bueno, todo lo que sea ir a, a, a ver, a consumir cultura en general. Mm. Eh, extraño mucho los centros culturales, las moviditas, varietés. Hippie, <risa> 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 hippie. Eh. Hi hi eh, La varieté, <risa> los compañeros ¿Eh? ahí en la plaza. Eh, junto, bueno, <risa> la las, mar las marchas. Las marchas. Las marchas. Ay, por favor, ¿cómo? pero unas
3: ganas.
1: Pero muchos marcharon todo este Un año. Un poco. Este año medio. Pogo. ¿No? Pecker, hubo muchos que, sí, bueno. que hicieron marchas.
3: Bueno, es que creo que el crecimiento de la derecha, con que fue la derecha la que pidió la calle, tiene mucho que ver. Por supuesto, siempre hablamos de multifactores, pero
4: Obvio.
3: especialmente y lo dijimos siempre, pero las mujeres, las pibas, la diversidad sin la calle, perdimos. Uh -huh. Eso está claro a mí me gusta mucho ver el sol hasta en la ventanilla de un auto ¿no? en los viajes laburo, como que te juro que ver el sol lo valoro más hoy es el día del turismo y me encantaría volver a viajar de turismo o sea, veo cualquier escapadita y la miro así que se me cae la baba viste como esas escapaditas sí, viajar, cortas ¿no? <risa> sí.
1: viajar también, para mí es de lo sí. más
3: ayer rescatable ayer soñé con
2: lamen
1: mira yo lo veo, porque... yo lo veo todo, todos los días, porque su hija va a la misma escuela que mi hijo, y entonces, hola, le digo hola, ¿todo bien? Y ahí andamos.
2: Eh, bueno,
1: sí. sí.
2: Eh, porque ayer me junté con uno, unas amigos y salió el tema de, bueno, el previaje, y todo, como los planes que había de vacaciones, no sé qué, y se habló mucho, viste, de esas cosas que cuando... Personas o situaciones que hablaste durante el día Que después a la noche te aparecen en la mitad de un sueño Que nada que ver Como que se me mezcló eso el con el, el colegio
3: que, que es el, como Parece complicado de hacer Pero bueno, funcionó un montón La gente compró un montón el montón. previaje Hoy es el día de, del turismo Están como abriendo las fronteras Empezaron por Mendoza para que vengan de Chile de Brasil bueno, pero evidentemente si sí hay un auge del turismo que va a ser más, mucho más fuerte que, la, que el del año pasado, ojalá que la gente viaje también por Argentina y ojalá que pongan jabón en el baño los argentinos. <risa> hoy,
1: hoy tenemos una entrevista con Víctor Malumián, va a estar Mariana Collante también ahí con nosotros en, en, en la entrevista. Víctor es uno de los que organiza la feria eh, de, editores. de editores.
3: que se hace, Es una de las cosas que la feria del libro tan clásica... En Buenos Aires y, en, y por supuesto en todo el país Las distintas ferias no se pudieron hacer Ahora se están empezando algunas ferias locales Yo fui a la, cania, a la de cania de Gómez Y fui muy feliz Y se hace la Feria de Editores Ahí contra las vías de la estación Que es un espacio verde El año pasado fui una charla Pero bueno, es una de las cosas que se pueden sí, volver a hacer Es libros lindo el libro. sí.
1: ¿Por qué FED? Feria, feria editores. editores La D de Editores FED. FED FED le vamos a preguntar a Víctor Manuel. <risas> ¿Por qué la de? Eh, y, y, y obviamente le, le chafamos un, un, libro. un libro para sortear. Obvio.
2: Obviamente, ¿Qué, estamos... ¿qué le
1: robas a un editor? ¿Qué le rosqueas? Libros. Libros.
2: ¿Qué, qué, qué Obvio. Más? Eh, están participando quienes respondan la consigna por un ejemplar del libro Tenés derecho a permanecer gorda de la escritora estadounidense Virgil Tobar. Tobar. Eh, Mi cuerpo solía ser mío, escribe su cuerpo de niña gorda solía pertenecerle solía agradarle solía gustarle estar desnuda y ver su cuerpo moverse la sociedad se encargó de mostrarle su lugar de recortarle el espacio que tenía que ocupar o no ocupar por el hecho de ser gorda Virgi Tobar es una de las principales expertas en cuestiones de discriminación relacionadas con el peso y la imagen corporal así que eh, quien gane va a pasarse por la eh, feria, feria a retirar su ejemplar eh, en el stand de la editorial Godot eh, bueno, la feria que va a ser viernes primero, sábado 2 y domingo 3 de octubre, ahí en Perón y Gallo.
1: Qué ganas de ir. Divino. Pero no estoy. No, justo el fin de semana, sí. Pero anda.
2: Bueno, voy, voy por vos.
1: ¿Vas, anda con Mariana. Mariana Collante hace tour.
2: Tour. Ah, y es el momento, es el, es el mejor momento para que empieces con el con de turismo cultural. Ahí está. <risas> un nuevo programa, es una mezcla entre el Ministerio de Turismo Tenés el de que Cultura, hacer,
1: como los coordinadores de Bariloche, tenés que tener tongo con, con, con los, los stands Entonces le decís, esta es la editorial más importante o sea, lo que, si lees, Tenemos un
2: descuento acá Si
1: lees esto, estás tipo, sos de, de, de esas personas que tuitean y que son primera línea ¿Viste? O sea, porque vas a haber leído lo que este, la vanguardia lee y
2: nada, y es
1: Y una... hay un Obvio. Y así funciona. ¿Te copás, collante? Igual tenés, tenés mucho trabajo ahora, yo lo sé, así que no te hagas la... No, 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 no le das, me parece. Sí. Sí, siempre. Yo reiría. Bueno, ¿escuchamos música? Dale. Dale. Este, arrancamos... Ya, ya llegaron audios, ¿no? Bueno. Bien.
2: 11, 39, 39, 88, 88, recibimos sus audios... ¿Qué cosas eh, tenés ganas de volver a hacer,
1: básicamente? Hay personas que mandan audio todos los días.
2: Y me encanta, porque son los más fieles. Y yo la fidelidad me parece de los valores más importantes en la humanidad. Así que, si no mandan hoy, eh, no son fieles.
1: Yo creo <risa> en el valor de la fidelidad, pero este, hasta un momento, ¿entendés? A
3: vos te gusta abrir un poco más. Que vengan mm. nuevos, nuevas, no, que se animen.
1: No, yo, a mí me copa la fidelidad, pero no eterna, ¿entendés? como en, en un tiempo determinado, tipo seamos fieles, no sé, seis meses. Y ahí re fieles. Y después, como que se agota.
2: Eh, a charlar.
1: Lo parece. dejamos para otro... <risa> <sí>. <risa> Hay un nuevo de construir el amor. La, ¿Qué dice? Darío...
3: La... <risa> Cafideira <Carpidilio risa> de corto plazo. <risa>
2: Bueno, queremos escucharles 11 39 39 -88, 88. nos dejan sus audios y sus mensajes.
1: Tal vez una de las canciones más conocidas de mi grupo favorito de los 80, los Talking Heads, eh, es Angie Woss, escrita por David Byrne para el álbum de 1985, Talking Heads, Little Creatures. Esto dijo David Byrne en la biografía, eh, yo solía conocer a una chica hippie. ¡Eh, hey, María!
2: ¡Eh, soy yo! Que
1: a la Yo solía conocer a una chica hippie y pone Pablo González entre paréntesis lo que acá es conocido como hippie con de... ¡María! ¡Eh, soy yo! De Baltimore. ¿Qué había de en Baltimore, sí, boludo? Obvio. Qué grosso. El
3: hijo de Julián
1: una vez Una vez me dijo que solía tener razón, hacer ácido. Solía hacer ácido. No
2: se dice hacer. Te dice:
1: Está mal traducido. Tomar, tomar ácido. No sé, ácido. Hace. Hacer ácido. Hacerlo, prepararlo. Ah, prepararlo. Ah, y, aco no, no. y acostarse en el campo junto a la fábrica de refrescos de chocolate yujú. <risa> Volar fuera de su cuerpo, etc. Una trascendencia pegajosa, pero era real un nuevo tipo de religión que nació de montones de autos oxidados y locales de comida rápida, esto lo escribieron de ácido claramente <risa> y esta chica, está, está hablando he él para... está hablando David Byrne y esta chica estaba volando por encima de todo, pero dentro de todo. ¿no? La imagen del de, video de Angie Woz es la chica ¿Ah, sí? Sí, volando por todos lados. Gran video, ¿no, Pablo? El baterista Chris Franz dijo sobre la canción. Es una historia sobre una mujer que tiene el poder de levitar sobre la tierra y ver a todos sus vecinos desde una especie de vista de pájaro. Y el tipo que está escribiendo la canción está enamorado de ella. Y él un poco... Desearía que ella simplemente fuera más normal y que volviese a la tierra pero no lo hace ella va flotando sobre el patio trasero y más allá de los edificios y las escuelas y esas cosas y es absolutamente superior a él en todos los sentidos los talking heads en la mañana de lo intempestivo and she was
3: en Instagram.
5: Nacional Rock Norte 3.7. Y está
6: con nosotros un
7: grande quien carca. Vamos a con un portafolco a este Buenas noches, hermosos. Si Buenas es tarde. sábado, ¡ay, joda!
3: enciendan los parlantes. Deja que se quejen los vecinos. En decadentes y Carca, desde el, antes de
6: Supersónico, porque yo los he llegado a ver en, en el medio mundo varieté. qué no es poca de, cosa, ¿no? Poca cosa, estamos <ríe> hablando. De un lugar carca que cuando llegué Y me acuerdo que le dije
7: a los del grupo Le digo, che, no hay ningún conocido, ningún pariente O sea, la gente pagó la entrada y no los conoce
6: Enciendan los parlantes Con
2: Cucho Parisi Cucho, y el francés de los decadentes
6: Y que aparte era un lugar eh, de fácil acceso para los conurbanenses
1: Enciendan los parlantes
7: Sábados de 20 a 22 por 93.7 sí, Nacional Rock
1: Hacé la tuya
3: Buscar Encontrar. 93,
7: 93.
3: Nacional Rock.
7: 7. Los miércoles a las 20. Nica Vida. Ni Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
1: Nica Vida. Ni Ni miércoles de 20 a 21. Por
0: 93.7. Nacional
7: Rock.
0: Hace la tuya.
7: 11 39 39 88
0: 88 Nacional Rock
7: Mensajes al 11 39 39 88 88
2: Bueno, mensajitos que están llegando, por ejemplo, acá nos dice Paula, ir a Brasil
1: uh. Tremendo,
3: ir a Brasil En mi ¿Ayer? lista de fantasías, pero ni nivel 1 el otro día ayer, vi una publicidad de Brasil y viste cuando tenés mil planes y toda la cabeza te estalla Decís es lo único que quiero volver a Brasil
1: Ayer vi cómo abrían el, el paso de la frontera La frontera. Después de un año y medio <risa> la gente ahí pasando <risa> Tremendo ¿Te da miedo? no, no Miedo, no. yo además
3: soy reconversa porque viste yo creo que hay que cuidarse que la pandemia no terminó que todo eso y me el... ahora sí? y de repente me agarra el argumento en estos medios
1: Lula María Lula María el argumento es que con la digamos con las vacunas y con los números tipo ahí estuve leyendo a ver si no me equivoco que digamos, ayer, eh, hace dos, tres días que no hay muertos por COVID en la capital, por ejemplo, este, leí ese número, este, no sé si... Necesito que me digas, anda a chequearlo. Anda a
2: chequearlo. Ahora, ahora, ahora lo que... ahora lo, que te lo, que lo chequea. Sí, es cierto, yo también vi números de la provincia de Buenos Aires eh, que no habían eh, ingresado <ríe> en terapia intensiva.
1: Claro, digo... Eh, me Personas. parece como que hay una relación, eso no significa descuidarse, pero evidentemente hay una lógica.
2: Sí, sí, que es lo que pensábamos que iba a suceder, está sucediendo lo que se, más o menos se pre 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 previó, sí. preveía. Sí. Sí.
3: Acá está Dari, chequeado como siempre, tenés razón, la ciudad de Buenos Aires no reportó muertos por coronavirus por cuarto día consecutivo nota de ámbito financiero de hoy.
1: Tremendo, digo, hay, hay una justificación, entonces, este, muy muy directa, digo, no es este, viste, No, es no que... y ya
3: se está llegando, Dari al 50%, o sea, la mitad claro. de la población vacunada con dos dosis, claro. ¿no? que por supuesto es una cifra altísima de población reasegurada, no quiere decir que no te pueda pasar algo, que no te puedas contagiar, pero claramente que se reduce la cantidad de contagio, de terapia intensiva y, sobre todo, de muertes, por supuesto. María. En
2: Instagram, eh, soy Chelly, dice, necesito los abrazos eternos, juntada solo para abrazarme con todos.
1: Un gran debate, ¿eh? Yo vi también mucho debate al respecto, gente poniendo muy enfáticamente, ni en pedo vuelvo a besar a todo el mundo. No, o sea, si hay
2: algo que quiero que se instale para siempre, es que lleg llegar a una juntada y no tener que saludar con un beso en el cachete y nunca más a nadie.
1: Polémico. Ah, yo sí, yo soy pro beso.
2: Ayer me saludaba... Me, yo quiero que vuelvan de...
1: los besos, quiero no, abrazar, no, no. quiero, viste, nada. ¿Vos, Pecker?
3: Solo tu burbuja. Solo soy como vos, nosotros dos somos dos, cariñosos. yo soy re mimosa, pero quiero reivindicar a Cecilia Absatz, con quien hice radio, que es mucho más, digamos así, mucho más respetuosa, mucho más para atrás, que hizo una columna hace mucho como en contra de la costumbre argentina de darse besos, y quiero Bien. decir, bueno, los que estén, reivindiquemos a las
1: <risa> Ay, a no, yo, A mí, yo prefiero. No,
3: reivindico que lo dijo. Yo te besuqueo no. toda.
1: Sí. Vos no, María, vos, ¿qué, qué te no, da? No, pues lo, no. lo, 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 lo burocrático. No,
3: claro, no te conozco. ¿Por
2: qué te tengo que estar dando un beso?
1: No, está bien. Tocándote,
2: o sea, se, que me toques en la cara.
1: Se podría diferenciar grados de conocimiento, pero a las personas llegó cercanas.
2: Un Ayer llegó un cumpleaños. Sí. Éramos eh, en un bar, todo al sí. aire libre, todo re bien cómodo. Personas que éramos, yo no conocía algunas de las amigas de mi amiga y éramos una, como éramos, no éramos tantos, se acercan y empiezan a saludar
3: uno por uno, con un, no te, o sea, con bonito,
1: sí, o con bonito,
3: sí. Sí. Bonito, Uy, sí, Pero, te tiran y te dan. Me no no voy a hacer, como hacer preguntas. Y y ¿La vez de...
1: Te hago preguntas. Ves a una amiga beso. Sí. Bien. La besa a Evangelina Díaz, que También. es compañera de trabajo. ¿Cómo no le voy a dar un beso? beso. Ahí va. La, te pregunto, Ay, te sí, pregunto. En, eh, entras a una fiesta y ves a alguien que viste una vez en tu vida, pero que tuviste una charla. O sea, tenés un mínimo conocimiento. No es un desconocido total, pero tenés cero... Puño. Puño. Ok. O sea, <risa> tiene que ver con eso, el, el, el afecto con el, el grado. El y el conocimiento.
2: Vez. Y a la gente que no tengo, o sea, sobre todo a la gente que es la primera vez que te estoy viendo en la vida.
1: Sí. Te digo, Pecker, que lo nuestro es, este, la mayoría piensa como María, ¿eh? No,
3: sí. Sí, la vieja guardia. La vieja Sí, <risa> la
1: vieja guardia
2: vos,
1: Además, claro, nunca se cruzaron.
2: No, pero a eso con él me reentusiasma como gente que todavía nunca vi en, en la vida, eh, personal, presencial, digo. Abrazar, como hay algo de eso que sí me regusta la gente que tengo ganas de abrazar, darle beso, no es que no, en general no. Digo claro. que es una práctica que con gente que. No
3: coactivo. Que
2: no es cercana o que no conozco, no, me da, no tengo ganas. porque ¿Por qué, ¿Por qué tengo que, me tenés que estar tocando, besuqueando mi volver cuerpo a, no te conozco?
1: Volver a compartir. Tu saliva el... en
2: mi cachete. ¿Qué, mi, ¿Por qué?
1: ¿Volver a, a compartir el mate? Nah. No.
3: Eso no, que no se vuelve.
1: No se vuelve, ¿no? No se vuelve.
3: Ah, yo voto porque no vuelva.
1: Mate y porro no se que vuelve.
2: Que no se gire así lo mismo, un, una ronda enorme. No, basta de girar cosas entre 20 personas que saliva, tiran su saliva en la misma... No,
1: basta. ¿Chapar con desconocidos?
2: No lo hice antes, no lo voy a hacer ahora, menos yo, así que...
1: No se vuelve. Yo no
2: soy un buen... No, no,
3: no dije eso, mi silencio.
2: El silencio otorga. No, no regresa.
3: sexo es otra cosa, o sea... Si un desconocido te gusta, sí.
2: Pero estar en un boliche y chaparte a, de la, a alguien que te empieza a bailar, no sé qué, pum, lengua así como a
1: PCR, le pedís ahí al toque.
2: El certificado de vacunación.
1: Tiene que haber un. como un, un Black Mirror, ¿viste?
2: Algo ah, Con el CELU, que lo puedas escanear, a ver si.
3: Carnet de vacunación. No, el tema es que, ¿viste? Si tenés la Sputnik, no salís. Ahora el tema, el drama de los Sputnik, ¿viste? La, el drama de la Guerra Fría.
1: Beso a todos, salvo a los Sputnik. <risa> no.
3: Por comunistas. No, ahora pa, solo se puede coger con los que tienen tu vacuna. ¿cómo? Eh. Eh, ¿Vos qué sos? No, es que la pregunta ahora ¿Vos es. Que ¿Por sí. qué
1: sos, Sinofarm? ¿Qué
3: haces?
1: Yo soy AstraZeneca.
3: Me parece que una, a mí me. Hubo un, un corte ah, ¿cómo generacional. Yo con Eva. ¿Cómo Eva? Yo con Eva. Con vos? Para mí.
1: Mariana, se... AstraZeneca trío, con Mariana y ah, Eva
3: no, puta madre, me quedé sola por comunista como siempre Vamos, como siempre me pasa <risa>
2: pará, yo creo que eh, viste que las vacunas hay algunas que hubo un corte medio general, ah, este, ¿no? Lali también alguna es alguna. El
3: Sputnik ahí está,
2: <risa> como que yo siento que hay mucha gente que tiene Astra, como que los de mi edad, no hay pocos con AstraZeneca, ah, como como eh, que, los jóvenes le encajaron a la
3: y como así. que ahora
2: no quiero, solo puedo estar con gente de, ¿qué, de 20 años, no me no, cagan, te cagan
1: no, ahí no, no, como cagan. la barrera. Che, ¿hay, hay audio collante? ¿Escuchamos?
4: Buen día, hermoses. Ay, lo que más extraño que nos
3: quitó la pandemia fue los recitales. En modalidades normales, onda, no sentadita escuchando una banda. Saltando, desquiciada, bailando, agitando. Eso lo re extraño. Eh, allá creo que ustedes ya tienen, o no, no sé. Pero acá en Uruguay todavía estamos escuchando atentamente sentaditos. Me quiero morir, pero bueno, ya volverá. Besitos.
2: Ay, sí.
1: Yo tengo muchas ganas de ir un poco. Trabaja en los recitales. ¿Cuándo va a Uruguay a Duerme con los visitantes. Y juega con los locales. Su cuerpo, Su cuerpo tiene, tiene pegada. pegada. Gracias de las capitales. Eh, eh. La primera es que escuché Peperina Morí Morí amor. Escúchame, eh, dónde me, me voy a Uruguay el 26 y 27 de octubre. Chau, chau. ¿Qué vas a, hacer? a un recital.
8: Ah,
3: listo. De la palabra Aleván y ah. bailan. Contanos lo que vas a hacer en Uruguay.
1: Me voy el martes 26 a hacer la comida a muerto una historia sobre el placer lo animal y el colapso con la genia de Sole Barruti diálogo emoción humor todo y el miércoles 26 27 hago deconstrucciones el amor el poder la muerte eh, solo todo. o sea el martes con soledad y el miércoles solo
4: <risa> muy bueno.
1: Bueno, volvió.
3: En dónde van
0: a el estar en dónde vas
1: a estar? El show del chiste, ¿está la cortina? Volvió.
0: ¡El Ay. show del chiste!
1: No está, ¿no? En el Antel Arenas. Sabes que está. es un, un lugar enorme, que bueno, nos quedamos con una tribunita, porque es un lugar para 10.000 personas el Antel Arenas, pero bueno, recortamos ahí un poco. Ya ah. vamos a sortear.
2: Apá. Atentes de Atente Uruguay. Abrazos. Sortemos abrazos. Un meet
1: and greet. Un meet and greet. <risa> Tenemos que hacer meet and greet en Tucumán. Eh. Bueno, tengo que dar otra noticia. Nos vamos a Rosario con la Pecker. ¡Uh! Volvemos a Rosario.
2: Traigan a Pajore.
1: Siempre se vuelve a Rosario. <risa> otra vez los <el> alfajores. <risa> Te vamos a traer el queso, de, el
2: queso. del tala. Ay, sí, por favor,
3: prefiero eh, toda la vida en Estamos de... desesperado. contale Darío contale, con mi dicen, consentimiento lo que te dijo la chica que vende quesos en el camino
1: Quiero decir dos cosas Primero, dicen las malas lenguas que la fecha de Rosario la craneamos con Pecker solo como excusa para pasar
5: por... a comprar
1: queso porque no se justifica viajar 150 kilómetros la chica, que es como medio amiga ya, porque voy mucho por la Ruta 9. ¿Ese
2: este, en el que compramos los sándwiches?
1: No, no, no eso ah, es no. Ruta 2. Ah, sí, <ríe> okay. Gran puestito en Lezama. En Lezama, en Lesama, yendo a Mar del Plata, ah, hay una, una casita ahí en una plaza.
3: Ah, qué rico. Unos
1: sándwiches de matambre, ah, de, de jamón. Voy a anotar
3: porque Dari tenés los mejores gatazos ruteros.
1: Este, y en, en, ahí en el puesto fuimos con Luciana una vez y Luciana levantó tipo escabeches, salamines, dulce batata. Una o dos veces creo que fuimos. Y después voy yo solo una sí. vez. Voy con Sole, Barruti, este, y que Sole, imagínate, no se compró no. <risa> nada. <risa> y la, la chica que atiende dice... Y no vino tu otra compañera, ah. esa que se compra de todo.
3: Pecker, <risa> no. conducción. ¡Putita de <risa> esa! Vamos. La que saque, la saqueadora de dulce de batata, básicamente. Pero después,
1: cuando, después fuiste <risa> vos. Cuando fuiste a cañada de Gómez, fuiste. ¿Qué le dijiste? Acá estoy. A de
3: Gómez, Acá estoy. Le Acá
1: estoy. <risa> la que se lleva todo <risa> me llevé todo.
3: <risa> Entra la gente, y hay que parar, hay que cerrar el local, pero no, pues soy la Rolling Stone, sino bueno, pues, paro de comprar. <risa> Tremendo.
1: Otro audio, por favor. Buen día, gente hermosa. Lo que yo
4: quiero es respirar aire, por favor, salir de la burbuja ya.
1: Sí, sí. Muchísimo. ¿Qué ganas? Otro, otro audio.
2: Intempestives, buen día, ¿cómo andan? Eh, yo, dos cosas: pizza y birrita con amigues en la vereda. Amo, me encanta, ayer lo hice. Y volver al teatro: volver a actuar en el teatro, volver a ir a ver teatro y a las varietés, por supuesto. A la varietés y que después se pueda bailar. <risa> Un
5: abrazo.
1: Las mejores varietés eh, terminan con un baile. Hippie más hippie. Que
2: me avise si consigo una varietela. Me encanta
1: Bierrita en la vereda. O sea, sí. volver a la vereda. A mí, voy a decir algo también polémico. A mí lo que más me motiva es, eh, yo sé que con todos los cuidados, pero la posibilidad de que haya tramos en el día afuera sin barbijo. El barbijo... Todo bien con el barbijo, entiendo lo que genera de, de digamos, de, de no contagio. Sí. Pero la posibilidad de nada, de que no te tapen la, la boca, digamos. Con todo, lo, lo hemos hablado muchas veces con la Pecker. Hemos hecho un. ¿Te acuerdas? Hicimos un deconstruir el amor que sí, el tema era el tapabocas.
3: Boca.
1: O sea, lo hicimos no. Hicimos
3: todavía en el streaming que ni no siquiera estaba abierto el Conex, sino bien. en tu propia casa y ahí hablamos con, ahí hablamos en tapabocas
1: pero algo de eso que ya ahora estás como más relajado en la calle, ¿viste? Por ahí es chiquito, pero es un recupero para mí. Sí, grosso. obvio. Total. No, para a mí ver. Sí, Otro, Maru.
2: Eh, acá nos mandan, eh, Maga dice, necesito recitales y una manito rockera eh, totalmente. Después, eh, Diana dice, mmm, toca esperar a que regrese mi economía, pero quisiera no salir del cine. Bueno, claro. total, Ajá. también. Eh, les esperamos en Rosario. Me quedé con la pica de marzo del 2020, dicen
1: acá. Ah, pero la hicimos eh, esa función, ¿eh? Ahora hacemos otro de construir el amor eh, con otro título, que es si es posible el encuentro amoroso. Así se llama, o sea, un de el amor nuevo, renovado. Este martes, 23 de noviembre. pa. Falta una bocha, pero digamos. Nada, las, las entradas vuelan, vuelan. Huevan. Último mensaje.
2: ¿Qué nivel de en el ante la Arena, yendo y vos sí al meet Grit. Bueno, mira, en 12 se te copó todo el mundo.
1: Hay que hacer meet grit Para mí sí. Sí. Eh. En Tucumán, el 21 estamos en Tucumán, ¿eh? la gente de Tucumán, ahí estamos bien, la gente de Tucumán, nos escribe, muy contenta. Y eh, sabes que me mandaron una, viste, la. la la foto que te mandé, Pecker que estamos este, en, el, en, cartel. en el, el cartel, en la puerta del Teatro Mercedes Sosa, me mandaba, te iba a mandar, que mi cara está atravesada por las dos manijas <risa> con las que se abre la puerta y parece como que tengo <risa> los cuernos de Lucifer.
2: ¡No!
3: Ahora,
1: fíjate la foto, ahora, ahora la Y también puede
3: ser tan ¿Y, y alguien que sabe que tenemos esta...
1: Alguien me recortó mi cara y me dijo, Darío, sos el diablo. Y me la mandó.
3: Ah, pensé que era más
2: como que se puede entrar a tu cabeza. También, tu cabe ah, ah, también porque se cómo abre. María, mirá como
3: te interpretamos. Claro, como que nos abrís la cabeza, nos abrís la puerta a otras dimensiones de la percepción. Y este es más lindo que Lucifer. Perdón.
1: Y eso es demoníaco. No. ¿no? Parece.
3: Eh, Mari, yo, perdón, ah, ya sé que estoy, pero si vos ves a Tom Ellis, que es Lucifer... No hay otro actor más lindo en la humanidad. O sea, es fachero,
2: fachero, lo tengo, lo tengo visto. Hemos
3: deconstruido la idea de Lucifer Malo. El capítulo que había ayer tiene hasta dibujitos animados. Ah, Mirá.
2: Ahí está. Ahí estás con los cuernos. <risa> Reda cuernos, boludo. Ahí se
1: las mando. En, de
3: entrada al. al...
1: Re, Red cuernos.
3: Viste tanto de construir la infidelidad, la monogamia. Después te ponen los cuernos y uno putea.
1: Ahí la mandé. Mirala, González. Ahí la mandé. Está tremenda, boludo. No puedo creer. Me metieron los cuernos, loco. Me metieron los cuernos, me metieron los cuernos. <risa>
2: Lula está divina. La Obvio,
1: Lula está ahí mirando en la puerta. A mí no puerta.
3: me metieron nada. ¿viste? El, teatro, <risa> okay. el teatro
1: Mercedes Sosa que digamos domina la escena de la plaza principal. Estamos ahí a una cuadra y media de la casa de Tucumán. Y la grosa de Pecker diciendo, loco, acá estamos. ¿eh? Lucha... Perfecto. Acá estamos. Bueno, en la
3: primera provincia a la que fui a trabajar desde muy chica, todavía durante mira, el gobierno de Bussi, la amo. la provincia que más fui a laburar, a hacer notas, a investigar, a hacer entrevistas, así, desde súper jovencita, a los 23 años, yo estaba viajando, así que me encanta.
1: Vamos con Fito Páez, querido amigo Pablo González. Eh, una canción es solo una cuestión de actitud, ¿te gusta? Sí, sí temazo de Fito Páez, es solo una cuestión de actitud.
8: Yo no me podría dar fuego Y eso es una cuestión de actitud Atreversa de este We're yeah. yeah.
7: frituras quedaron atrás. Para mí el primer fracaso de este disco que se llama Foxy Lady de Cher es que no tenga el tema Foxy Lady. Oro negro. Oro negro. Qué bueno. Voy a escuchar esta versión de Hendrix en la voz de Cher. Uy, no está. No. Y el tercero es la tapa porque un rostro con una mirada perdida de Cher, como diciendo la ta madre, pueden sacar la foto para este disco horrible que acabo de grabar. Sábados de 16 a 18 con Maxi Romero. Oro Negro por
1: 937. Nacido el rock. Hace así la tuya.
7: Hay, hay músicas, músicas. Y músicas. Si confluyen, es el rock.
0: Tenemos
7: dos horas, mil horas siete perros Nacional Rock. Clavada de noticias con Luciana Pecker. Libertad sin farsa.
1: Hay una nueva clavada de noticias con nuestra periodista estrella. Luciana Péquer. Muchas,
3: muchas gracias. Bueno, una gran noticia ayer y es la despenalización del aborto en Chile. Lo más importante de decir es cuando dicen uh, el gobierno perdió porque dio el aborto legal en la Argentina. Es una cuestión de minorías. Bueno, no solo es una cuestión de mayoría, sino que es una cuestión de las mayorías latinoamericanas. Si en Argentina no se hubiera aprobado el aborto legal en Chile, ¿estaríamos en el camino de la despenalización? No, claramente no. Más allá de que no se puede hacer futurología o que pareciera que decir, bueno, Chile no es autónomo, cuando hablamos de marea verde, hablamos de la incidencia de la Argentina en la región, ¿no? Y entonces es muy importante cuando generamos el aborto legal en Argentina entender el efecto dominó que tiene en América Latina y por lo tanto también el desembarco de derechas extremas en Argentina para frenar las repercusiones que tiene el avance del feminismo y la diversidad sexual en la región en Chile se aprobó la despenalización es un proceso más complejo que el que conocemos en la Argentina o sea, no es como decir que tuvo media sanción porque ahora tiene que volver a que se haga el articulado o sea, es como que primero lo aprobás después le hacen el articulado la letra chica y no sería el acceso al aborto legal porque si requiere presupuesto estatal es como que va por otro, por otro carril en Chile, que también eso es diferente de la Argentina, aun cuando el presupuesto es bajo, porque es básicamente misoprostol, pero de todas maneras no tendría el mismo rango que la Argentina, pero es un proceso muy importante, especialmente porque es terminar con el último gran mandato y la gran saña de Augusto Pinochet, que lo que dijo en el 89, 1989, cuando la Argentina ya tenía por supuesto una democracia andando que penalizaba completamente el aborto en todas sus causas Michelle Bachelet, la expresidenta chilena, decide despenalizar el aborto por tres causales, que no está Salud que es la causal que más abre a diferentes posibilidades, como si está en la Argentina, pero ahora de las causales pasaríamos a la despenalización escuchemos lo que pasaba cuando se aprobaba en Chile.
9: Entrando en tiempo de votación en votación general, el proyecto de ley originado en moción que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Hago presente a la sala que el proyecto de ley trata materia de ley simple o común. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación.
5: Por la afirmativa, 75 votos, 68 en contra, 2 abstenciones
9: aprobado el proyecto. Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para su discusión en particular. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Recordar a los parlamentarios que volvemos a las 14.30. ¡Vamos!
3: A mí, que me la, a mí que me la vengan a contar, ya se me llenan los ojos de lágrimas, hoy lo escuché, lo leí y se me vuelven a llenar, porque sin el proceso argentino, sin la marea verde, vimos ayer, o busquen en las redes, por supuesto lo subí a mi Instagram, la bandera verde, es hoy una bandera, o sea, el símbolo de una identidad que no es nacional, sino que traspasa las fronteras, pero que habla de la autonomía de las mujeres, por supuesto y de la diversidad sexual y de los cuerpos gentantes en toda América Latina, un proceso político que empuja, no solo esto, a una mayoría nacional, sino transnacional, transfronteriza y eso por supuesto es muy emocionante. Muchos años, Mari, de que a una piba, a un chico, muchísimos, muchísimos varones llamándome y diciéndome dónde podemos abortar. Una época en que dabas un dato y realmente era clandestino, un nivel que te decían, no lo podés dar, que te retaban... Ustedes no saben las cosas que hemos pasado. Bueno, la emoción de que ayer en la provincia de Buenos Aires tocas un botoncito en la web y te dice cuál es el centro además más amigable, esto quiere decir en el que te van a tratar mejor, en que no solo la ley se cumple porque se tienen que cumplir, sino que la van a cumplir con más onda y te vas a sentir más cómoda. Y un proceso también que incluya a los varones, porque de pasar a decir, che, mi novia se puede morir, alguien con el que. Con la que estuve un día y después no había nada más Pero no la quiero dejar en banda Hablemos de los mejores casos, seamos positivas Bueno, ¿a dónde va? ¿Qué le puede pasar? no? Ahora los varones pueden entrar, tocar el botoncito Acompañar y también estar más tranquilos Con la resolución de estas situaciones Sabrina Balania, la directora de Género Del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires Nos cuenta cómo es casi hacer una app En la Argentina el aborto ya es legal, tecnológico y digital
10: bueno, contarles que la verdad que con mucha alegría hoy eh, contamos en nuestra página del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires con un botón de acceso directo a toda la información sobre aborto para la comunidad y para los equipos de salud, eh, con la guía que publicamos de implementación y con todos los informes de gestión y sobre todo con una herramienta que nos parece fundamental que es un mapa con todos los establecimientos de salud pública que brindan y garantizan la práctica de aborto legal, seguro y gratuito y voluntario en la provincia de Buenos Aires. La verdad que es un trabajo inmenso que venimos haciendo, son más de 460 establecimientos de salud en toda la provincia de Buenos Aires y seguiremos trabajando para que sean más, pero es muy importante que esta información llegue a todas las mujeres y a todas las personas gestantes que estén en situación de interrumpir el embarazo, así que eh, a darle la difusión para que puedan acceder a la información y a todo el mapa de establecimientos. Gracias.
3: emocionante, y además siempre recordemos que está el 0800 22 3444. El mayor frente de la embestida es la justicia, y la verdad que la Corte Suprema, basta de esperar, tienen que dar la indicación de que el aborto es legal en la Argentina. No hay posibilidad jurídica de que vayan en contra del fallo FAL que lo dio la Corte, pero como fue otra composición, y siempre lo cuento, pero aprovecho, no tuve el honor de entrevistar a Carmen y la primera jueza designada para formar parte de la Corte. El fallo fall no era un fallo en el que tenían que fallar, o sea, no era una obligación, no era lo que les caía y no les quedaba otra, porque en realidad la situación ya estaba resuelta, ya estaba consumado el aborto, sino que fue una decisión política que me lo contó a mí, Carmen Argibay, de hacer el fallo fal. Por supuesto, la Corte no puede ahora ir atrás, pero lo está dilatando para que haya todo el conflicto que pueda existir mientras este, están estos amparos. Pero en la Argentina es legal y en América Latina también se está avanzando en ese sentido. En otro, el presidente Alberto Fernández habló ayer ante la Organización Interamericana del Trabajo, la OIT, y habló del de impacto que tuvo y que tiene la pandemia en el trabajo y pidió de nuevo una nueva arquitectura financiera internacional. La respuesta es, ¿hay crisis por la pandemia? Sí, la salida es, ¿más flexibilización o más derechos?
6: Una triple crisis de pandemia, cambio climático y deuda, golpea duramente a los países de renta media como la Argentina. Es urgente repensar una nueva arquitectura financiera internacional que brinde una respuesta multidimensional a estos problemas que están tan íntimamente relacionados. Los líderes del G20 han comprendido la gravedad de la presente crisis y han dado primeros pasos para atender urgencias sociales y económicas. Sin embargo, estas medidas no son suficientes. Es necesario darle mayor participación a los países de ingresos medios para que las economías emergentes también se puedan ver beneficiadas.
3: Bueno, y la gran pregunta también es beneficiar a quienes, ¿no? Es importante que las políticas beneficien especialmente a las mujeres más postergadas, la mayoría de las trabajadoras en Argentina son empleadas domésticas, empleadas de casas particulares un programa que lanzó el gobierno se llama Registradas, que es para que el Estado ayude a que las trabajadoras sean registradas y que también accedan a tarjetas de crédito que lleguen por lo menos al mínimo del salario mínimo vital y móvil que hablábamos la semana pasada que subió a 30 mil pesos para que puedan también acceder a consumo y financiación así lo explicaba Mercedes Marco del
4: Automáticamente, una vez que se tenga un mes de recibo de sueldo, el Banco Nación le va a dar a la empleada o al empleado una tarjeta de crédito y una tarjeta de crédito que también va a tener un límite de crédito que se va a asimilar a lo que es un salario mínimo vital y móvil, por eso va a ser un límite de hasta 32.000 pesos. Eh, esto es un dato importante, es una política de ingresos, es una política de formalización y es una política de inclusión eh, financiera. No va a haber eh, contradicción, o sea que van a poder tener este beneficio aquellas eh, personas que sean beneficiarias de la UH, de la Asignación Universal por Embarazo, que tengan, eh, accedan a la tarjeta alimentar, a progresar y a potenciar trabajo. O sea que no va a haber incompatibilidad entre los dos, en, entre los dos beneficios.
3: Bueno, así lo explicaba Mercedes Marco del Pont, la titular de la FIP, Esto es muy importante porque a veces dicen como tienen planes, no quieren trabajar. no Es uno de los prejuicios de las clases altas más fuertes sobre las trabajadoras informales. Esto es, cobras la UH y cobras esto también. Podés acceder a este plan si le Estado ayudando a que se registre y a también que puedan tener, con lo que ganan, mayor acceso al consumo y a la financiación. Mientras pedaleamos para arriba... Un expresidente dijo que la democracia no está buena, pero bueno, es lo que hay. Habla un poco de cómo ¿Sí? la... Es lo que hay, ¿viste? Cuando decís, bueno, no hay otra, ¿qué se le va a hacer? Tocando la puerta de los cuarteles o tocando la puerta de las democracias de baja intensidad, esto decía Mauricio Macri.
7: Y esto ha ravivado un debate en el cual claramente nuestro espacio lo ha hecho, pero también surgió... Una versión mucho más, digamos yo, extrema, porque ya llegan a, a niveles de anarquismo, ¿no? Eso ya cruza rayas hacia que no tiene que haber sistema. Y ahí ya estamos en un, en un borde en el cual yo no me siento identificado, porque claramente la democracia es el peor de los sistemas, pero el único posible. Entonces hay que tratar de suscribir y vivir dentro de ello. El que vos citaste, mi ley cita que a, a mediano plazo vamos a tener puentes de acuerdo, porque finalmente... Ellos extreman posiciones, pero de una Argentina en la cual queremos volver al desarrollo de la persona, a un sistema de meritocrático donde el esfuerzo personal sea tenido en cuenta, sea valorado, a vos ser protagonista de la construcción de una Argentina distinta.
3: Bueno. Esto decía Macri, la democracia no es lo mejor pero es lo que hay el mejor sistema posible tildó a de anarquista, acá se cruzan un montón de diferencias, Milley dijo que él iría a una fórmula con Patricia Bullrich porque la saca de la socialdemocracia en donde pone al radicalismo y ahí como decíamos se abren dos preguntas, digamos, ¿puede Patricia Bullrich saltar a Alianza Libertad pensando en una candidatura presidencial o puede Milley saltar a un cambiemos que vaya orgánicamente más definido para la derecha ahí Macri se le quiere digamos, se le quiere despegar llamándolo anárquico, pero bueno, un copamiento de la agenda de derecha. Sí les quiero contar que durante el día de ayer pasó algo gravísimo, contamos esta nota que escribió Camila Alfi en las 12 de página 12, contando cómo hay una relación entre el voto mi y sectores que en Estados Unidos eh, se llaman, ¿no? Célibes, uh, célibes a la fuerza y que... Hay algo de este voto de varones resentidos con la autonomía sexual de las mujeres, con el no es no, que terminan orgánicamente estando en sectores de extrema derecha. Bueno, la, la conclusión de quienes sintieron ofendidos es como que Camila Alfi les decía virgos, o sea, no potentes sexualmente, entraron a su Instagram, hicieron un video con sus fotos desnudas, o sea, situaciones que realmente me parecen gravísimas, averiguaron de qué trabaja el papá, que trabaja de psiquiatra, ella cuenta en sus redes, en su vida personal, que toma medicación, le dijeron que era la vergüenza de la familia, por supuesto que no lo es, le dice que toma medicación y que no lo tienen ni por qué negar, ni por qué ellos bardear, por supuesto, y además es lesbiana, asumida, orgullosa y bandera, y le dicen bueno, como nadie te puede coger, vos sos lesbiana, una ofensa absoluta, pero más allá de esta idea que quieren ridiculizar de nos ofendemos de lo que nos dicen, una periodista joven que escribe una nota con un análisis sobre mi. Ley, no tiene la libertad de escribirla. Si te ponen desnuda, si se meten con tu papá, con tu salud, con tu salud mental, con lo que haces, con lo que dejas de hacer, con tu sexualidad, con lo que te guste, con tu cuerpo, ahí no hay libertad. Ahí hay agresión. ¿no? Entonces, los que plantean la libertad están claramente amedrentando a las mujeres aunque sea de otros sectores peronistas conservadores, también lo están haciendo con nuestra amiga la Inca en Twitter a la que están cuestionando porque no es una peronista ortodoxa y, y leemos las puntas para ver cuando las mujeres están despuntando con un libro con una nota, con ideas o sea, sistemáticamente querés hablar sos castigada con una agresión por redes sociales bueno, seguimos con la clavada de noticias pero no queríamos dejar Dejar de decir esto y, en cambio de lo que decía Alberto Fernández sobre cambiar la arquitectura financiera internacional, López Murphy vuelve con esta idea de flexibilización laboral o de una reforma laboral que hoy tiene otros nombres, muchos la están llamando como una mochila en donde en realidad es un seguro de desempleo que pague el Estado, pero van claramente por poder despedir sin indemnizaciones y porque haya menos derechos laborales para trabajadoras y trabajadores. Esto decía López Murphy.
6: Todo ese sector que está recibiendo ayuda tiene que ir a trabajar. Y eso es vital que hagamos una reforma laboral para que puedan ir a trabajar y que las pymes los puedan contratar y que, que, que se vuelva a movilizar la capacidad productiva. La reforma laboral es, es bastante fácil. Habría tres contratos disponibles, el contrato de tiempo indeterminado que es el que tenemos hoy, un contrato promovido para los jóvenes que tenga varios años en, sin, sin que se le plantee un mecanismo como el que está previsto en, en la indemnización por despido y otro también para gente madura, de menor tiempo, de, de, de periodo sin este tipo de indemnizatorio, que favorezca el empleo. Al mismo tiempo se le sacarían los expuestos al empleo y se considerarían los subsidios parte del sueldo. O sea, el empresario tendría que abonar solo una fracción de los sueldos.
3: Bueno, en realidad, no solamente me parece mal la flexibilización laboral, sino muy atenta a lo que quieren, que es que no solamente los empresarios no le paguen a los trabajadores, sino que tampoco los empresarios paguen, sino que el que pague es el Estado. O sea, es el liberalismo a la Argentina como siempre, que es menos derechos pero más Estado, no más Estado para los trabajadores, sino para que el empresario no pague la indemnización de su bolsillo, sino que se la pague el Estado, el trabajador cobre menos, pero el Estado pague más, y el empresario sea el único que salga ganando y pagando menos. Así terminamos la clave de noticias.
1: Gracias, Luciana Pecker. Les cuento que durante la década del 60, Andy Warhol había instalado en Manhattan su estudio, creando un espacio de trabajo que bautizó como The Factory se convirtió en el centro de un submundo cultural que tuvo un impacto global fue escenario de sesiones fotográficas películas, performance, exposiciones y también de las fiestas más escandalosas ¡Eh hippie! eh hippie fiesta. La creatividad brotaba por todos sus rincones y atraía intelectuales músicos, actores, modelos y todo tipo de excéntricos personajes urbanos con pretensiones artísticas
2: ¿Te vas, perdón, en la peli eh, Hombres de Negro 3 sí. hay una representación de esas fiestas
1: que está el chabón que veía este, todos, los... todos los tiempos posibles lo que iba pasando. Sí. Gran personaje, que no me acuerdo el, el nombre. Bueno, eh, de, de entre todos ellos, porque era un, era un hombre negro, Warhol, sí. Uh, sí. de entre todos ellos, Warhol escogía sus superstars y las promocionaba durante un tiempo, llevando a la práctica su célebre eh, frase que aseguraba que así como mínimo todo el mundo tendría sus 15 minutos de fama. Una de estas musas de la fábrica de Warhol fue Eddie Sedgwick, una actriz proveniente de una prestigiosa familia de la alta sociedad americana y a la que el grupo The Velvet Underground, la banda de rock de The Factory producida por Warhol, dedicó este tema que se llama Femme fatal, compuesta por Lou Reed y cantada por la alemana Nico. Eddie la quedó, dice el amigo Pablo González, usando un término científico, la quedó en 1971 de una sobredosis de alcohol y barbitúricos. Tuvo una intensa amistad con Bob Dylan y algunos dicen que Just Like a Woman está inspirada en ella, pero son solo algunos rumores. Eddie Chiao Baby de The Cult está dedicado a ella, seguro. Confirmado por sus autores. En la mañana de lo intempestivo, Femme Fatal de Velvet Underground.
7: Estamos en Twitter. Nacional Rock937.
9: MAGA con Tomás voz Ahora también por Twitch. Hay cosas que todos nosotros pensamos que llevamos si adentro. Y que no lo podemos
7: decir.
11: Nacional Rock 937.
9: Que necesitamos a alguien que lo diga por nosotros, incluso para copiarlo, ¿eh?
7: Todos fuimos. Todos somos. Todos podemos ser. ¿Sabías que marcar un número telefónico
1: en el celular mientras conducís a una velocidad de 60 kilómetros implica recorrer 100
9: metros a ciegas? Acordate, no uses el celular al conducir. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia,
7: para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida. Abre un paréntesis en medio del día.
4: Hola. Hola. ¿Qué tal?
9: ¿Qué tal? Okay. Nuestros padres jugaban a ¿eh? juego de mesa, juego de cartas, y sí. estaba bien visto. Y nosotros tenemos PlayStation. Yo a los 40 y pico sigo jugando con okay. mis amigos de la PlayStation.
1: Pero bueno no perderlo nunca,
9: porque claro. es esa parte
3: límica que, que tenemos que tener sí. toda la vida.
1: Lunes a viernes, de 13 a 16.
7: Calu Confante, Diego Ripoll, Nati Carulia.
3: Yo
1: hago la del videoclip, la rehago,
3: oh. y hago la recibo premios de no, toda no, mi no, vida. No, 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 ¿Qué? no, no, ¿Cómo no? recibo no. premios? No la tengo, no la hice nunca, contame ya. Te agradezco. Agradezco. Es muy divertido.
9: Me está jodiendo. Discurso, no. discurso gracias a eh, Aptra, gracias a la Academia. No, no me muero.
6: Natalia, no, no, no,
3: me muero. Me no, 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 agradece a la Academia. Me muero. Porque el
6: hierro. Era... Mejor comediante del mundo.
7: No hay ternas acá, Juan Carlos. Por supuesto que no, es indiscutido. La
9: ganadora es Natalia, Natalia Carulia.
4: Ay, no me lo esperaba. Bueno. Gracias, gracias, lo quiero compartir con ustedes Divertirse
7: la tarde, está asegurado
9: Hola, ¿Qué tal? Ah. Con el cepillo de pelo como micrófono Agradeciendo ah. baño ah. para el baño Nacional Rock
7: Hacé la tuya
4: 11-39-39
2: 88-88
3: Nacional Rock
2: Entrevista intempestiva Fuera del tiempo
3: están las palabras.
1: Bueno, estamos en comunicación con Víctor Malumian, eh, uno de los creadores de la editorial Godot. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por tenerme en su programa. Por favor, un placer para nosotros. Este... Estamos con Mariana, con Luciana y siempre en los distintos programas de radio intentamos darle mucho espacio al, a, la, a la edición independiente entendiendo que es una manera también, obviamente, por interpósito de darle lugar a muchos autores, textos que, bueno, no circulan sobre todo en el mercado editorial, siendo el mercado editorial eh, tan monopólico, ¿no? iba a decir tan monogámico, Pecker, pero digo tan monopólico, este, y en este caso además queremos charlar con vos porque un poco la excusa es que este fin de semana se está realizando una feria de, digamos, de editoriales independientes, el viernes 1, sábado 2 y domingo 3, en Perón y Gallo, en el Parque de la Estación, de 14 a 20 horas con entrada libre y gratuita, con los stands de muchas editoriales y este, básicamente eh, con actividades varias. Entonces, bueno, este, Ediciones Godot es una editorial, podemos llamar independiente, la verdad que está sacando unos títulos increíbles, Me fascinantes... Encanta. Fobocracia de Sloterdijk me voló la cabeza, porque además soy un enfermo de todos esos análisis hermenéuticos de los textos bíblicos, pero bueno, están muy, muy jugados con muchas ediciones, y, y te hago la pregunta de rigor y obvia, en, en, en un mundo, en, en una Argentina tan monopolizada por este, dos, tres grupos editoriales, este, ¿se puede hacer edición independiente? Digo, eh, ¿es negocio? Te, este, ¿Perdés plata? Digamos, los libros, las librerías los exponen. ¿Qué onda?
9: Mira, el tema monopólico es algo que atraviesa todo el planeta. No, no hay muchos mercados que estén exentos de eso. Después, en Argentina claramente se puede, porque fácticamente lo, lo vamos comprobando, las librerías, y, y tanto las, las librerías como los periodistas, y las periodistas son súper aliados a este tipo de ediciones y nos dan un espacio que después no se condice con lo que los economistas dirían nuestro market share. O sea, la representatividad simbólica que tenemos no se condice con el volumen de venta. Pero, sin embargo, por cómo fueron cambiando las cosas, eh, las, las multinacionales van dejando... Nietzsche es una palabra horrible, porque tenemos un compañero, Leandro Donoso, que dice que es donde van los muertos. Pero van dejando segmentos de publicación o de intereses que no le sirven a la multinacional por la cantidad de ejemplares que puede vender y hay que pagar cierta maquinaria. Entonces, esos espacios, y, y es la famosa bibliodiversidad, lo van copando estas editoriales. De hecho, por ejemplo, en, en la feria, unas editoriales nuevas que se sumó se llama Warang y es un editorial que publica poesía y narrativa contemporánea coreana, traducida directo. Eh, ese tipo de, de proyectos, si tuvieran que llegar a 5.000 ejemplares para ser sustentables, son imposibles, se hacen a una escala claro. más baja. Ahora, ¿por, después, qué,
1: ¿por qué pensás que hay una visibilización novedosa de estos últimos cuatro o cinco años de estas ediciones independientes cuando históricamente este, estaban como más este, lamentablemente ¿no? este,
9: ocultas? Ahí pasan varias cosas, eh, Digo, por decirlo muy brevemente, por un lado las y los periodistas son seres humanos con intereses propios y, y más allá de lo que pase en, en la bajada de línea de los medios y demás se filtran sus intereses y sus gustos y sus lecturas personales y no pueden evitar comentar las cosas que les gustan, y ahí recibimos mucho apoyo. Hay una segunda parte, que es que las editoriales en estos últimos, no sé si cinco o diez años, se han profesionalizado en su capacidad logística, su capacidad de distribución, y su capacidad para hacer prensa. Entonces también van tomando más notoriedad, no solo en los medios, sino también en librerías. Y por último, creo también que eh, hay una competencia muy fuerte por el tiempo ocioso, donde podemos ver, no sé, desde si se acuerdan, los diarios gratuitos en el subte murieron a manos de Candy Crush y WhatsApp, eh, y claro. hoy por hoy, en el, en el tiempo más ocioso que hemos tenido, porque se murió el, el traslado de la oficina al trabajo, ese tiempo lo ha capturado mayoritariamente el streaming. También creció la lectura, pero mucho más fue el porcentaje claro. de streaming. En esa lucha por el tiempo ocioso, creo que los estrellas independientes están ganando a las y los lectores más duros, uh -huh. aquellos que... Comprarse un libro es un replan, eh, entre pagar dos cervezas y comprarse un libro, está muy bien tomar cerveza ahí, pero entre dos cervezas y un libro, el libro tiene un valor agregado importante para ellos y ellas, entonces, con esos tres factores se va consolidando. Me parece.
1: Está buenísimo, hablemos de esto último, eh, un libro promedio está a 1.500 pesos.
9: En las independientes diría que puede estar un poco menos, yo creo que en la Fed van a encontrar libros promedio más tirando a 1.000 o a 1.100, y tan bien. es así que hay un, la Feria Civil va a tener su versión digital con charlas aparte, y las personas que compren más de 2.500 pesos en libros tienen envío gratis a cualquier punto del país.
1: Vamos. Pero mi, mi pregunta es esta, poner entre 1.000 y 1.500, hagamos así, ese, ese recorte habiendo libros de 8.000 pesos y libros de 500 también. Pero si tomamos un promedio de 1.000 a 1.500, tengo esta duda y me parece como más una polémica que otra cosa. ¿Es caro un libro hoy o no?
9: No. Lo que pasa es no. que es muy poco popular decirlo, pero no. Eh, bueno, yo no claro. soy un que salga mucho, pero digo dos tragos deben salir más que eso. Eh, una camisa... Bueno, lo podés ver en la indumentaria. La, los libros siempre fueron por detrás de, de la inflación y la indumentaria ha subido un montón. Y hoy por hoy, un libro, si vos acertás en el libro que estás regalando, es un súper regalo mucho más allá de una camisa. Vale, el gremio textil me mata, pero mucho más allá de una camisa. Y el otro que lo podés ver es, siempre estuvo muy parejo con el kilo de helado de una buena heladería. Sin ah, estuvo muy parejo. El kilo de helado. Y no, digo, seguro que el artesano del helado le pone un montón de amor. Pero uno lo vas a comparar con un tipo que hizo una traducción directa del coreano. Que después lo revisó alguien, lo maquetó otro, otro lo diseñó, hizo la tapa. Es imposible de comparar. O, o ustedes, como autores y autoras, la cantidad de tiempo que te lleva a escribir un libro. No lo hacen un mes. Te estás metiendo con la putita golosa en este mismo momento. Qué? Yo
3: soy putita golosa, mi, mi, mi tapa del libro más vendido es Tomando Helado, pero igual en esta banco yo soy una trabajadora, yo me declaro una obrera de la industria del libro absolutamente. Y Víctor, en este sentido, en las librerías en la Argentina, incluso mucho más que en Europa, tienen estantería feminista que además la hemos ganado quienes laburando y escribiendo hemos logrado digamos que se abran estas secciones feministas y además lo vemos en todas las provincias hemos abierto que las pibas además puedan leer material publicado editado o escrito en lo posible en Argentina o en américa latina que es lo que intento promover con además muchas librerías también independientes y de distintas eh, provincias ¿no? ¿cómo se puede hacer para que pues pandemia no solamente sigamos las autoras escribiendo, sino que además estas lectoras nuevas, jóvenes, que han llegado a la industria del libro, que a lo mejor no lo tenían, que lo comparten por Instagram, que lo leen entre pibas, puedan quedarse en el mercado editorial.
9: Es que para mí no hay duda de que eso solo se va a acelerar y solo va a aumentar. Y o sea, algo que quedó muy claro. En, en, en el mundo del libro, como en cualquier otro mundo, hay eh, oleadas de moda. En su momento tuvimos la 50 sombra de Grey, después los análisis sobre el cerebro, etcétera, etcétera. Si algo quedó muy claro es que en un principio era, bueno, viene la moda feminista, son un par de locas que no sé qué, y lo que ha mostrado, no solo la recepción, sino cómo toda la cadena de valor del libro lo ha tomado, es que no es una moda, es un cambio político que está sucediendo, que es de los cambios más importantes que hemos tenido en las últimas décadas, y que esto es, no digo la punta del iceberg porque ya está bastante avanzado, pero esto es algo que llegó para quedarse y que solo se va a desarrollar más, al punto tal que en lo que vos mencionabas de los espacios de exhibición, hoy por hoy hay directamente librerías especializadas en la temática, que no trabajan otra cosa, y lo podés ver del lado de la producción, eh, catálogos como el de Rosa Iceberg o el de Concreto, que solo publican mujeres, eh, y, y literatura... No, jamás voy a decir literatura de sí. mujeres, sino como li literatura que le interesa a esas editoras mujeres en esa mirada y ese recorte.
1: A Ayer hablé con, un, eh, con gente de una de las eh, de las multi de las editoriales de las que estábamos hablando y me, 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 me confirmaban esto, no digo que el, la venta de libros de temática feminista, a pesar de lo que el conservadorismo dice, se mantiene creciendo en, en, en el bagaje de venta, o sea que no es que pasó de moda como se quiere muchas veces hacer claro. Mariana eh, eh, Víctor
4: te quería preguntar sobre una cosa que a mí me parece como una rivalidad que se genera cuando un autor, digo yo ¿no? desde afuera de rivalidad, me gusta esa palabra eh, cuando un autor es descubierto por las editoriales independientes, empieza a circular y luego es tomado por las editoriales grandes ¿Qué dicen las editoriales independientes? ¿Qué hacen?
9: ¿Qué tema? ¿No crees que te responda de otra cosa como esto del clima? No, no
4: vine a justo es... a meter una cuña en esta nota.
9: Es un re tema. Eh, pasa muchísimo lo del semillero. Ahí pasan dos cosas fundamentales para mí. Por un lado, hay muchos autores y autores que se van porque hubo alguna falencia de un editorial independiente en ese momento. Alguna desprolijidad o algo que salió mal. Eso sucede. Hay un porcentaje que sucede así pero parece un porcentaje mucho más grande que está pensado para ahogar la venta de editorial pequeña. Es decir, lo podemos ver en adelantos que se pagan, que sabemos que en muchos casos, pues mucha de esta gente son amigos y amigas mías, adelantos que se pagan y que el mismo autor o otras saben que no va a recuperar con la venta a la editorial pero prefiere hacer eso, sacar esa venta que es interesante para la editorial pequeña, como además hay muchas que tienen sede en otros países, cuando convierten a euros en adelanto es, es un error en la cantidad de resma de papel que compraron, eh, y, y pensar a futuro de que si ese autor o autora sigue despegando o pega un premio, termina de ir para arriba. Eh, antes, y para mí ya hoy es una falacia, hace un par de años atrás la promesa era la publicación en España o la publicación en el resto de los países. Claro. Pero como es una multinacional, tenía alcance. Hoy está comprobado, y, y de hecho hay una en otro eslabón que serían los agentes de derechos, de que es mucho más conveniente para un autor o una autora con peso pactar con pequeñas editoriales independientes o medianas, independientes de otros países, donde va a tener tirada propia, difusión propia y otro tipo de manejo en la distribución mismo que dejarlo en manos de las multinacionales. Y de hecho está pasando que muchos ya acuerdos no solo se quedan con los derechos de traducción y dicen, yo me encargo de traducir esto o de conseguir con la gente, sino que además están partiendo los territorios que antes, hace seis años atrás, era impensable. O firmabas y le dejabas todo. Ahora le están diciendo, che, che, pará, yo en España me encargo, no te hagas problema. Por supuesto hay como segmentos, vamos a decirle, de venta, no hablo ni de calidad ni mucho menos. Dentro de los autores y de donde estés anclado en ese segmento de venta, tu capacidad de negociación va a cambiar mucho. Entonces, en hay dos autores, casos, ¿no? el
3: de Belén López Peiro y el de Dolores Reyes, ¿no? Claramente, que salen de editoriales chicas, que llegan a España a todo el mundo y con
9: multipremiadas en el mundo. Y en Tengo... ambos casos. Sí. sí.
1: Decí, decí, Víctor.
9: Muy rápido. En ambos casos, dos autoras que se mantienen con sus editoriales originales, yo creo muy anclado por el trato, la transparencia de, de sus dos editores a quienes conozco. En otros casos puede que hayan estado muy bien las editoras y los editores, pero en otros no, porque digo, sí, es muy fácil cargar la tinta a la autoridad y decir mira qué hijo de puta, cómo se fue ahora. La? Hay casos donde hubo desprolijez y otros donde no, donde simplemente la presión económica pudo más.
1: Yo quiero meter otra cuña. Eh, otra reunión tuve con una editora y hablando, que no la conocía, la conocí en un almuerzo, me eh, salían temas y no sé, libros, y, yo hice este libro, me decía, ah, mirá, salió, eh, eh, yo este libro lo hice yo, o sea, este, libros que iban salieron, saliendo en la conversación, la editora este, se auto, eh, apropió y autoproclamó ser la hacedora de tres libros, yo le dije, mirá, no, lo hicieron los autores, o sea, este, vos lo editaste, no el hacer me hizo ruido, hay una... Nada, hay como un mito que es el mito del editor. Esta idea que con la producción cultural pasa en general lo mismo, esta idea de eh, el editor, este, no sé, como crea a un autor o el editor este, no hace un porongo, la otra, ¿no? que es, recibe el original y, y lo edita. ¿Qué pensás vos de la figura del editor?
9: Bueno, en general las cosas tienden ni a ser blancas ni a ser negras, ¿no? ni tan tan, ni muy muy. Hay casos donde hay editores o editoras que encargan un libro lo piensan desde cero todo el índice y le piden a alguien que lo escriba. Hay un autor, y está clara esa figura el autor o de la autora, y de última, por materialidad, habría que ir a la imprenta a ver quién lo hace. Para mí ahí es, en una charla privada que uno se puede tomar el tiempo como para ser un poco más específico, el hacen me parece muy fuerte. En un eslogan como el de la FED, los que hacen los libros queda ahí volando y entre traductores, traductoras, correctores y demás quedó en la, en la mezcla. Para mí, ni una cosa ni la otra. Digo, hay que, hay, digo, digo, la feria se llama así, por ejemplo, no porque el editor se importante El editor es lo de menos, tiene que ser transparente, tiene que ser completamente invisible, sino por la mirada de catálogo, de que claro, hay editoriales claro. pequeñas donde si cambia, el que está mirando ese catálogo cambia por completo. Una de las grandes diferencias con la multinacional. Hoy, no doy ningún nombre propio, pero el sello de una multinacional que ustedes puedan imaginar, quizás hasta no saben quién es el editor o la editora y si cambia, le van a decir, no te hagas mucho el loco, este es el norte de este sello. Tiene 50 años, no va a cambiar. En, no. no sé, por mencionar literatura contemporánea, Blatt y Ríos, Entropía y demás, cambia cualquiera de las chicas o los chicos que está trabajando ahí y probablemente el sello, de una forma u otra, se ve afectado. Hoy por hoy, claro. depende un montón si son traducciones, si además si es un autor que se. Nosotros publicamos a Martín Coán, los ensayos de Martín. ¿Cuánto? Martín es un fenómeno, ¿cuánto le puedo corregir yo decir? Como mucho, es una cuestión de. Che, esta línea yo no la entendí, quizás pues yo soy tonto y Martín, como tiene esa generosidad y humildad, dice no, no, vamos a reescribirlo o algo. Digo, los libros los hacen los autores, sí. está más que claro, o los textos los hacen los autores, y, y donde está el cambio, donde puede aportar el editor a la, la editora, es cómo lo mete en circulación para que sea leído de determinada forma, y ahí está el trabajo con los periodistas y las periodistas, cómo, cómo se pega ese libro en librería, en qué zona... Eh, boludeces terribles, pero cómo lo catalogan, y en qué zona Obvio. va a ir a parar ese libro, es un retema. Eh, ¿Nombraste,
1: nombr, nombraste mucho a los periodistas, acá tenemos una periodista, este bueno, dos, Mariana también, este, a Luciana, es todo un tema el periodismo cultural y el periodismo literario, ¿no? Otra cuña metamos ahí, Lula, me ayudás, vos que, ¿Cómo, ¿cómo te llevas, digamos, porque este, fue clave en todo lo que estuviste diciendo la acción de los periodistas que de repente visibilizan un, un sello, pero también uno sabe que al, al periodista literario le llegan infinidad de libros, y a la hora de elegir, digamos que <risa> uno dice mmm, este, yo prefiero claro,
3: o sea, antes había una crítica literaria a ver si interpreto lo, lo sí. que lo que daría no, pero, pero, quiero decir si quiero decir,
1: decir eh, Lula una cosita por ejemplo en el otro programa que tengo yo en eh, demasiado humano yo tengo un espacio digamos yo decidí hacer eso tengo un espacio auspiciado por una editorial y entonces blanqueo digo la editorial Auspicia este espacio y entonces hablo de un libro que es parte de ese auspicio. Eso a mí no me hace ruido. Por ahí está mal, digo, eh, pero me parece que es propio de, de, del modo también en que se manejan hoy los medios. Sí, cuando hay, ahí te dejo Lula esto, ¿no? Cuando este, antes era otra cosa. Uno, en todo caso, confía en que si un periodista este, comenta un libro es porque hay algo eh, genuino, ¿no? Eso es lo que entra en crisis. ¿Qué decís, Pecker?
3: Claro, creo que, que ahí iba, ¿no? Antes había una crítica literaria de mucho valor y muy mirada para ver dónde iba la brújula de lo que se leía, si eso hoy sigue teniendo el mismo valor o está más sesgado en lo que dice y menos también, y tiene menos influencia después en las lectoras y en los lectores.
9: Mira, es súper lo que dice Pecker, tal cual. Hay una crisis de, de legitimidad, si querés, el, el, el lugar común es, eh, hace 10 años atrás. Llegaban el lunes con un recorte de diario a la librería y decían, quiero este libro. Eso no sucede más, y de hecho, a tal punto está pasando que vos ves que hay una migración de la credibilidad hacia la figura concreta de ese periodista o esa periodista en redes sociales, y que interesa mucho más el comentario sincero de Pecker diciendo, che, leí este libro y está buenísimo, o todo lo contrario, ¿eh? Leí este libro y me parece una cagada porque en este argumento no estoy de acuerdo, en este argumento no estoy de acuerdo, pero digo, en, en eso que se juega esa, vamos a decir, la construcción de verosimilitud o de pasión sobre la lectura, está el interés. Y por eso se puede ver, eh, pasa mucho más en el periodismo de afuera, cuando empezó a pasar esto de que para leer digital había que pagar una suscripción donde muchos periodistas... Eh, se dieron cuenta que su capital simbólico era más alto que, el, que el, del, el del medio per se, y se abrieron y armaron su propio newsletter y, y cobraban, no sé, como si fuera un cafecito o ese tipo de sistemas. Y entonces, yo se, se ve, me parece claramente, que las editoriales buscan mucho más eh, al periodista o la periodista concreta que al medio en general. Después sí, por supuesto, a veces llegan los libros a la redacción y salen en ese medio, no salen en ese medio, pero ahí hay una crisis bastante grande por y, esto. De hecho, salen muchas notas sin firma.
1: Y después... este Ustedes como editoriales, porque también a mí me llegan los libros de Godot, por ejemplo, pero me llegan con un, un, mail, anteri, un mail previo, donde me comentan de qué se trata el libro si me interesa. Hay, hay como una. Pero después digo, hay este, lo, vamos a usar el nombre de, 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 de época, que es. Ahí apareció el compro-compro. Acá estamos, ¿viste? ¿Qué hacemos, Pecker, con el compro? Por
3: acá pasa el de bueno, huevo fresco. Mis luchas, mis luchas. A favor de las independientes buenas en contra de las editoriales abusivas y del compro, compro, que te grita en el oído, por favor.
1: Ahí pasa por el lado, no. La figura del influencer, ¿no? Eh, recuerdo cuando, pero no del influencer profesional. ¿Te acordás cuando Cristina nombró el libro de Alfredo Zayat en un discurso y parece que el libro vendió 10.000 ejemplares en 24 horas digo, también ahí te pregunto, las editoriales también hacen como un paneo de que le llega a determinada gente, me parece que eso es mucho más eh, interesante como laburo de difusión, ¿no?
9: Tal cual, de hecho, digo, parte de las cosas siempre están, cómo se define un editorial independiente, cómo se define cómo se define, me parece que una de las cosas que tiene clara es que es un agente cultural, y cuando el libro está impreso, sin erratas y bien diseñado, está hecho el 50% del trabajo. El otro 50% es detectar los socios o socias para ese libro, porque digo, lo de Cristina, o me acuerdo, el indio en un recital, hablando de Pabellón Séptimo, de un libro de tren en movimiento, también eso generó un volumen ah. de venta importante. Esas cosas son completamente inesperadas y, y por eso pegan tan fuerte en la venta. Nadie, nadie, imagínate la cantidad de libros que le llega a Cristina o que le deben mandar, o que tiene acceso y elige ese por la razón que sea. Y ahí volvemos a lo de la credibilidad, si lo mencionás porque realmente le interesó o realmente quería discutir con ese libro. Eso es un ecosistema que se labura con mucho tiempo y que habla también de la confianza. Como decías antes, che, me mandan un mail, me preguntan, digo, no, mira, este no me interesa, porque me llegan un montón y no lo voy a poder leer, este uh -huh. otro sí por esta razón. es una construcción de mucho tiempo y que se da con además con poca gente la construcción, vamos a decirlo de una forma, de la marca, de la identidad de la editorial. De que llegue un punto en el cual, como vos decías antes, tengo, tengo una editorial que auspicia un espacio. Bueno, porque también probablemente vos sepas que ya sabes que lo que publica ese editorial es bueno. Sí, Algunos sí. te gustarán más, otros te gustarán menos. Pero la calidad no la pones en duda. O sabes que si esa editorial lo publicó es porque uh -huh. hay cierta rigurosidad detrás. Bueno, esa construcción lleva tiempo y hace que después estén estas menciones y estos comentarios. Pero es completamente imprevisible. Hace poco Moya Kazan estaba hablando de libros de Caja Negra. Que digo, sí. a priori, uno diría, no lo vi venir. Y sin embargo, vos ves como parte del equipo que genera lo repitía re contento, me diciendo, bueno, parte del laburo de un editor una editora es ampliar ese, ese círculo. No quedarse con el núcleo duro que seguro te van a leer.
1: Bueno, eh, no se nos fue el tiempo. Algo de la feria. ¿Querés preguntar algo, Mariana, sobre la feria?
4: No, bueno, que nos dé los detalles, que nos haga una hermosa invitación para que pasemos este fin de semana y creo que sacaban sangre también, me llamó la atención eso, ¿cómo que sacan sangre? Empezamos por ahí.
9: El viernes por la mañana ya están todos los cupos completos, por suerte, más de 50 donadores y lista de espera. Aquí hay muy poca gente donando sangre, durante la pandemia se redujo aún más. Entonces hablamos con el Hemocentro de Buenos Aires, eh, la gente de Céspedes Libros, Cifanti Cés Fanti se puso al hombre de la difusión y logramos conseguir más de 50 donantes para que vayan a donar sangre, que, que saben que por cada donación ayudan como tres o cuatro personas, ya sean plaquetas, plasma, etcétera, etcétera. Nos parecía que la feria... Está bueno que empiece a hacer este tipo de cosas, que ayude desinteresadamente y que colaboren todas las cosas que pueda colaborar, motorizando un poco de nuevo, poniendo los periodistas y las periodistas que nos ayudan a dar la difusión, aprovechar por eso. Y en cuanto a la hermosa invitación, les hago una hermosa invitación para el viernes 1, sábado 2, domingo 3, de 14 a 20, entrada libre y gratuita, va a haber un montón de charlas, va a haber un montón de promociones. Los esperamos y el ejercicio es, ni bien entren, busquen en un editor, una editora, díganle qué les gusta leer y seguro les va a recomendar un catálogo para descubrir.
1: Gracias, Víctor Malumián. Un abrazo. Gracias, como siempre, este, por ser tan genuino, que es un montón.
9: Muchísimas gracias, chicos.
1: Bueno, este, nos vamos escuchando a los caballeros de la quema. Dale, Pablo, me voy yendo en la mañana de lo intempestivo.
0: crecen las goteras y germina el garro Lo intempestivo.
7: Hasta las 13.
2: Quédate con quien mejor
3: te dé las buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué
7: tal? Diego Ripoll. Calu Bonfante. Natalia Carollias.
3: De 13 a 16. Hola, ¿qué tal?
7: 937. 7
3: Nacional Rock.
7: Mensajes de audio. Al 11. 3939 8888
1: Bien, qué linda charla. Vamos el fin de semana, ¿no? Yo Me no encanta. puedo, pero Luciana va.
3: Me encanta, hay muchas autoras, amigas, Gaby Borrelli, entre otras, tradiciones Futurock. Me encantan a mí, además, las ferias del libro al lado de las vías del tren, porque amo los trenes, las vías. Hermoso, el, el lugar es hermoso.
1: Está Ahora en
3: Cañada de Gómez estaba, al lado de una estación de tren, de hecho hicieron que se como una parte del piso en vidrio para que puedas ver los adoquines por donde pasaba la vía que me encanta, Villa María también, Dari, que fuiste tanto al lado de una estación de ferrocarril Qué esta noche también, que me encanta ese espíritu.
1: En Florencio Varela te contaba que este, eh, fui con Sophie Cornell y eh, alguien la paró y le dijo vos sos Sophie Cornell la del chat del curso de Darío, saquémonos una foto, y ahí la Cornel anda este, haciendo circular la foto por todos lados, este, así que invito a la gente a encontrarla a Mariana Collante, y sacarse fotos con Mariana Collante, búsquenla, porque en Demasiado Humano sabes que ella tiene su momento, sus 15 minutos guarjolianos, son 15 justos, aparte <risas> que donde hace reseñas de libros, busquen a Mariana Collante en la feria... Tenés que ir los tres días de 14 a 20, Mariana. Bueno, María, ¿vas a ir? Sí. Sí. ¿Qué? Yo tengo, que dice Pablo González? Yo tengo una foto con Sofi y la subió a su Instagram.
3: Yo también subí la foto con Sufi Cornell, con Darío y con Pablo, que nos sacamos en Avellaneda.
1: Qué lindo estuvo eso. Hermoso.
3: Qué lindo linda... que vino. No, Fabi, no vi la, la, que ver todo. la quiero ver.
1: Eh, ver. Bueno, ahora la buscamos. En, en, hay audios, ¿no? Todavía hay audios. A ver.
4: Hola, chicas. Aquí Mile de Austria, su fiel la oyenta. Bueno, yo lo que volvería a hacer es volver a enamorarme como en la adolescencia o a mis dos años, cuando todavía creía en ese amor eterno, en ese amor ideal. Eh, pero sí, ya de grandes, pues nos damos contra una pared y no puedo tirarme más a la pileta como en esa época. ¡Les amo!
1: Yo creo que malinterpretó la consigna, pero. Me
4: encanta, igual.
1: Es. O sea volver a enamorarme como era como de chica es como no no, no se condice con la consigna que es que volverías a hacer
3: pero porque en Austria no tuvieron las restricciones que tuvimos acá ah claro no hubo aspo, aislamiento social obligatorio hay raspones de la vida entonces sí bueno vol volverme a pegar en la pera también
1: Tremendo. ¿eh? Bueno, hay más mensajes, ¿no, María?
3: Hay más mensajes. Acá... ¿Estás viva?
1: Está... Yo paso vas... un poco así.
3: No te la blanqueé, Dari, porque creo que me vas a decir que, que me juegue y que me la den la pera. Pero estoy un poco como la austríaca, después te cuento. Te llaman y te dicen, Sonia con vos. ¡Ah! Y vos decís, uh, esto termina mal. ¿Y qué haces?
1: Si tenés la suficiente soltura interior, vas, garchás y te vas a tu casa. No, si no, no tengo enton entonces lewis le el tema es la capacidad de autonomía que tiene uno en relación a eso bueno es un mensaje de <risa> caritas dale María
2: hola sí. Intempes Contenta con el regreso de los abrazos milongueros Pero podrían dejar un tiempito más los barbijos Así puedo seguir sin depilarme el bozo Iván María, aguante el punito para desconocides Hermosito siempre
1: Hermoso este, A mí una de las cosas que voy a extrañar De la suelta de barbijos Es no tener que reírme en las fotos Ah Un gran... <risa> no puede...
2: El menos sortiva
1: pero fue un, una gran adquisición Que te sacas una foto Y no tenés que reírte con el barbijo No, sí. pero tú es ¿no?
3: no, sí, bueno. A mí me gusta Ay, con el barbijo no reconozco a nadie Viste, o sea, La gente te cruzó una vez Y cree que vos te acordás de todo el mundo Que viste a miles de personas todo el tiempo y Ay, con el barbijo no reconozco a nadie Pero la verdad que sí, Soy de las que quiere volver a respirar
1: ¿Quién te escribió? Ay, oh, ya. Yeah. <risa> Alguien
3: Mirá, viste que con vos digo lo del asado, lo del asado. Alguien que me Bien. dijo, yo te hago asado, yo te hago fueguito. Soñé que te hacía fueguito y sonreías.
1: ¿Fueguito de asado?
3: No sé, ponele.
1: ¿La carne al asador? <risa>
3: sí. María. Eh, volver
2: al teatro y tomar transporte público sin miedo, nos dicen en Instagram. Ah, sí.
1: Sin miedo a contagiarte, después. Te pueden... Bueno, sí. <risa> después te roban, te apoyan.
3: <risa> sí, hoy Daddy no la hace como que todo esto. No, volver al sin miedo. Bueno, te van a robar, bueno, vas a agachar, bueno, te van a joder, ya está. <risa> sos el realista de la situación.
1: No, bueno, eh, me pongo utópico. Dale. La que viene, la levanto.
2: Eh, acá. <risa> Nos dicen, abrazar a la gente que no veo hace tiempo.
1: Ay, qué lindo.
2: Mucho abrazar y besar. Eh, los cumbres familiares en la quinta, amor, juegos, política, pachorra.
1: A mí algo, algo, vuelvo al realismo. Algo de...
0: Realismo, yo también.
1: Algo de los cumpleaños impostados me parece bien que sea haya tipo. Viste que sí. sobre todo cuando estás en ese entramado tan extraño que es la institución familiar, que tenés que empezar a ir a cumpleaños de, de, de primos de nada. No. Sí, no hace falta. No hace
3: Pero, falta. Me voy a poner dar, a mí la pandemia me sacó lo último, el último alabón de la familia que me quedaba, así que no tengo más, no tengo por qué hacerme la loca que no voy, no me imitan, no hay más. Pero igual esa cosa del encuentro social burocrático, no, no, ahí me quedo con la pandemia. Okay.
2: Juli sí. dice, viajar, ah, no, ya lo. Ah, no, sí, viajar, recitales y respirar sin miedo.
3: Eh, después también ahí un... decidario si, respirar sin miedo. Bueno, solo
1: la, contaminación. bueno boludo, la contaminación. la contaminación ambiental, el smog, este la la, la... ¿cómo se llama? La gasurina, no. Bueno, no sé es... de,
2: habla, de lo que saca el
1: un gas japonés. que
2: <ríe> eh, ir al teatro, dice Karin. Eh, acá Quiero Cecilia. decir
3: que voy a ir el domingo A ver a mi amiga Eugenia Gerti Que está con Leonor Manzoín y Pelicori En Cala Noche Tropical de Manuel Piga En el Centro Cultural San Martín Que está Hermoso. un exitazo O sea, no lo puedo creer Como la gente está re loca yendo al teatro Me cuenta Eugenia sí. que la gente aplaude Re emocionada, que está buenísimo Así que, bueno, el domingo voy eh, Cecilia dice Ir a
2: Palusa, tengo entrada desde el
3: 2019
1: <risa> Escúchame, vos venís, a, se agotaron las entradas con Felipe Piña ¿eh? en el Teatro Coliseo. ¡Ay,
3: qué alegría! ¿En, ¿Entramos con Uma?
1: Sí, sí, te guardé para vos, para Uma, para Telmita, que dijo que viene, también me pidió, este y vienen mis hijos también. ¿eh?
3: ¿Vamos todavía?
1: Vamos todos, y de ahí nos vamos a jugar un partido de fútbol a, a la 9 de julio.
3: Ah, bueno, a la no van
1: a jugar al ping-pong en Villa en, en ah, Villacuil. Me encanta. María, últimos mensajes y, y hay ganadores también. Leo ¿verdad? dice,
2: de sí. todo lo que vuelve post-pandemia, lo que más me gustaría hacer es ir a ver a el grupo AKCK Trío. No sacan nunca más una fecha y me estoy volviendo loco. Bueno, re, Es muy lindo ese grupo, me gustó mucho. Uh -huh. eh, muy a fondo agradezco a Dios al cielo, al Buda, eh, al cielo de la tierra o a quien sea para poder volver a ver música en vivo porque es algo que le da sentido a mi vida y realmente lo necesité cuando no estuvo. Estoy yendo a ver todo lo que puedo ver en mi city, desde bandas heavy, rock, eh, una jam de jazz hasta un recital de rap. Asimismo también, como música que soy, eh, poder tocar en vivo. Bueno, sí, todo lo que es música en vivo,
1: la verdad. Y sí, va a haber como, lindo. es como cuando volvió la democracia, ¿te acordás este Lula sí, sí, que sí. de repente todo el mundo eh, duró y después se nada, se acomodó? Hoy,
3: hoy, hoy la sección de Darío se llama Te bajo de un ondazo.
1: Ir a ver a River, dice, sí, hasta que pierdan tres partidos seguidos y no vas más, dale.
3: Sí, tiremosle otras, otras optimistas a Dari para. Salir al sol te agarra cáncer de piel.
1: El sol y te quema, te genera un tumor de piel, boludo. Eh,
2: creo que queda algún audio.
1: No, creo no. que no.
2: Sí,
3: sí. ¡Sí! Ah, pero ustedes no tienen idea lo que es haberse acostumbrado a escucharlo intempestivo todos los días tomando mate en tu casa, que
4: empiecen las clases y poder escucharlo solo el miércoles. Y no poderles mandar mensajes todas las veces que lo escuchas a las 8 de la noche por ese spot y de cuarta categoría que me tengo una bronca, mirá, porque lo escucho más tarde, pero también me pone contenta porque lo puedo escuchar aunque sea más tarde. Les mando un beso enorme a todos.
1: Hermoso, gracias. Mandale mensaje, mandá mensaje igual al WhatsApp, que eh, no sé qué programa, <risa> qué programa hay, pero va a estar bueno. Que, Obvio. que interrumpa ahí.
2: Tempestivamente.
1: Nos llega. Gracias, gracias, Hermosa. Bueno, hay ganadores.
2: Eh, ganador Hay ganadora, ganadora. Eh, Acá eh, por Instagram que nos escribió Pau diciendo, abrazar a la gente que no ve hace tiempo eh, es lo que le gustaría volver a hacer. Así que, bueno.
1: ¿Ganó Pau? Sí. Ganó Pau y se lleva el libro de ediciones Godot. Bueno, nos vamos. ¿Qué hay mañana, Eva?
0: Aquí estamos. <risa>
4: <risa> Mañana tenemos una súper entrevista.
1: ¿Con, uh! ¿Con quién?
4: Con Pablo
3: Perantuono.
1: Pablo Perantuono, que es amigo sí. de la Pecker, ¿no? Pecker. <risa> Va, trabajaste ¿Qué? con él.
3: Trabajé con él en el diario Crítica, trabaja en la agenda, me encanta cómo escribe. Es unas notas realmente del carajo, unas entrevistas buenísimas, además del librazo que sacó. Es el pibe que además lo salvó a Fernando Soriano de la Muerte, que la nota sobre cómo lo salva en el fulvito y lo, lo lleva al CEMIC para salvarle de un infarto, es impresionante y hace unos asados buenísimos.
1: Y es amigo de Pablo González. <risa> Pero... Y
10: autor de Fuimos Reyes
1: que es de que vamos a hablar, un libro que sacó este año sobre la historia de Los Redonditos de Ricota. Así que vayamos preparando temas musicales, ¿no, ¡Wow! González, de Los Redonditos, para un... musicalizar mañana? Un obviamente, total, hoy estuvieron operando El Chino y Nazarena, le damos un gran abrazo a ambos, Mariana Collante, Lali Rombolá, Eva Díaz... Este, el eh, equipazo de y Pablo González ¿no? de. Eh, Lo investigo Lo Chau, Lula. Nos vemos mañana. Mua. Chau, María. Mua. Nos vamos, cerramos la mañana de hoy escuchando a Palp, Disco 2000, dedicado a Pablo González, al que queremos un montón. Chau, chau.